0: بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبه الا للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اطلب الحديث كتاب الله واخبر هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشرع الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فقد روى البخاري والترمذي باسنادهما عن انس بن مالك رضي الله عنه ان ام الربيع بنت البراء وهي ام حارثه ابن سراقه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله الا تحدثني عن حارثه وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى كما ذكر رواه البخاري والتلميذ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم ربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة في النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله أنا تحدثني عن حارثة وحارثة أنا ابنها وكان قتل يوم بدرة أصابه سهم غرب يمكن تقول سهم غرب أو سهم غرب وقد تحرك الراء وهذا إذا لم يضرب من أين اتى هذا السهم إذا لم ندري من أين اتى من أي جهة أو من الذي ضربه فيطلق عليه هذا الوصف تقول يا نبي الله انا تحدثني عن حارثه فان كان في الجنه صبرت وان كان غير ذلك اجتهدت عليه ثم قال يا ام حارثه انها جنان في الجنه وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى وفي روايه قال أنا اصيب حارثه يوم بدر وهو غلام فجاءت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزله حارثه مني فانك في الجنه اصبر واحتسب فإنك في الجنه افضل واحتسب وان تكن الاخرى ترى ما اصنعت وفي بعض الوقت ان تكن الاخرى استهدت عليه في البكاء فقال ويحكي, ويحكي اوى هابلتي اوى جنه واحده هي انها جنان كثيره وانه في جنه الفردوس الاعلى وزاد رزين انه في الفردوس الاعلى وتقفه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه وإن غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده موضع قده القاب عن القدر ولقاب قوس يعني قدر أو مقياس قوس أحدكم والقد هو الصوت يعني قدر قوسه وصوته من الجنة خير من الدنيا وما فيها مجرد الموضع الذي يضع الصوت أو القوس خير من الدنيا وما فيها تقول عليه الصلاه والسلام ولا تعب احدكم او موجع قده من الارض في الجنه خير من الدنيا وما فيها ولو ان راك من نساء اهل الجنه اطلعت الى الارض لارات الدنيا وما فيها ولا نقيتها ثاني يعني خمارها ولا نقيتها خير من الدنيا وما فيها فهذا الحديث في صفحه ام حردهoverlineoverline الشاهد منه الذي يتعلق بموضوعنا اليوم قولها رضي الله عنها: ألا تحدثني عن جارية؟ عن حالتها فإن كان في الجنة صبرت. فإن كان في الجنة صبرت، وفي رواية الأخرى: "فإن في الجنة أصبروا وأحتسب". فهذه الأم مع تعلقها الشديد بابنها وولدها، لكن إن كان هذا في سبيل الله فإنها تصبر وتحتسب وترجو الأجر أن الله تبارك وتعالى، تقول: "وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء". وفي رواية الأخرى: "وإن الأخرى أخرى ترى ما أصنع". يعني من البكاء والحزن الشديد عليه. اذا يشتد حزنها ووجزها اذا علمت ان يعني ابنها لم يفز بالجنه فان كان قد فاز بالشهاده وانتقل إلى أنه خير من الدنيا وخير منها تصبر وتحتسب ولا تجزع ولا تحزن ولا يكن شيء مما ذكرته فهذه هي يعني التربيه النبويه وترضية الاسلام للنساء فضلا عن الرجال فان هذه الامه كما ذكرنا أمة ولود الثالث لأن لها يعني رسالة في الحياة لا تنفك عنها أبداً أنا وهي ذروة سلام هذا الدين وهو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فلعل بمثل هذه الأم ونغيرها كثيرات جداً في التاريخ الإسلامي لعل يعني هذا هو السبب الذي يعلى أعداء الإسلام يخافون هذا الدين وهم يستهون جيداً طبيعة هذه الرسالة وطبيعة هذا الدين انه اذا هذا روح الاسلام من جديد في هؤلاء المسلمين فلن تقف امامهم قوه في الارض فهم يعلمون يعني جيدا ما الذي يمكن ان تثمره التربيه الاسلاميه والفهم الاسلامي الصحيح لرساله هذه الامه في الوجود من مصاعب تزلزل وتهدد كيانهم اذا قلبنا ايضا صفحات التاريخ الاسلامي نجد نماذج كثيره جدا سواء للنساء او حتى صدرت من اطفال من أبخال المسلمين من اطفال الصحابه وتعالى عنهم فهناك علاقه وثيقه بين ما شرعنا في دراسته من قضيه تحديد النفس والترغيش بان تكون الامه كلها ولودا لا امراه واحده وبين يعني رساله هذه الامه وهي الجهاد والذل في سبيل الله وتعالى. وما الينا من ان من في فيما يضاد مقاصد العليا للشريعه الاسلاميه انما هي يعني ما من مظاهر المؤامره المحكمه على عقائدنا وعلى ديننا وعلى امتنا. نذكر بعض النماذج اليسيره في يعني تضاعيف الكلام اليوم ان شاء الله تتعلق ببعض النماذج ايضا حتى من الاطفال المسلمين. فنذكر يعني بعض النموذج يحضرنا من العصر الحديث حينما يعني حينما جاءت الى مصر الحمله الفرنسيه وتفرع لها المسلمون من منطلق الجهاد في سبيل الله وتعال وتعالى. من هذه الامثله ان هناك فتى صغيرا من الصعيد تسلل ورحل الى الشمال في القاهره حيث كان هذا الفتى يتسلل بمفرده كل ليله الى معسكر الفرنسيين. فيدخل مخزن الاسلحه ويستولي على بنادق الفرنسيين ويعود سابحا في السرعه الى اهله ليتسلحوا بها في مقاومه الفرنسيين. وعندما اكتشف الفرنسيون النقطة في الاسلحه صدرت الاوامر من القاده الفرنسيين الى الحراس بالترصد للمتكلمين. فلقد ظن الفرنسيون ان الذي يقوم بعملية السطو على الاسلحه من مخازنهم عقاره هائله. فإذا اليهم بهذا الصغير وحده يصنع هذه العمليات فانقضوا عليه يحاولون القبض عليه فحاول هذا البطل الصغير ظل يقرؤهم حتى انكسرت ذراعه حتى انكسرت ذراعه ولم يتقطع الحركه بعد ذلك فقبضوا عليه وحملوه الى قائد الحمله وكان يدعى جيزي دي او ديزييه فلما راه اخذ القائد ودهش من شجاعته وبطولته فعرض عليه ان يتبناه <أني> يعني أن يتخذه يعني إلا له وأن يتمناه فرفض وقال له لأنك كافر. فمن أه وضوح القضية يحس هذا الصبي الطبيب سكن الطبيب يعرف طبيعة هؤلاء الكفار. فرفض لأنه كافر فعرض عليه أن يعود لأنه دهش ودهش القائد الفرنسي من شجاعته وبسالته فعرض بأن يسلحه و يعني يتركه لكن على أن يهده بأن لا يعود إلى سرقة السلاح. فرفض ان يعده بذلك ما دام الكفار باقين في بلاد المسلمين. رفض الطبيب ان يعده بذلك وكان يمكن يقول اعده واهرب ولذلك اخلف لكن انظر كيف كان يرد على رد الصدق والشجاعه في مواجهه ف يعني رفض ان يعده بذلك ما دام الكفار باقين في البلاد فلم يجد القائد الفرنسي مصرا باطلاق سراحه على ان تشدد الحراسه على السلاح. هذا نموذج من هذه النماذج، فأعداء الإسلام حينما يخططون ومن مخططتهم الترويج لهذه الفكرة الخبيثة، فكرة تقييم النسل المسلم، فهذا مره من هذه المؤامرة لأنهم يذكرون كثيراً من الحقائق يوجد وللأسف كثير من المسلمين لا يعرفها ولا يعرفها. فهم يعرفون جيداً أن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الإستعمار الأوروبي. يعني حتى مهما ظهر الامر بخلاف ذلك لكن هذه هي حقيقه العلاقه بيننا وبين الغرب وبين الكفار. هذه هي الحقيقه. كثير من المغفلين والسجناء والمتطرفين لا يصلون اليها لا يشاءوا ان هي الحقيقه. يعني في بعض في اثناء الحرب الاخيره التي حصلت في الخليج صدر بعض التصريحات احيانا وربما كانوا يعني يمارسون هذه الجمهور بحريه في الخارج اكثر من هنا. آآ وقام آآ يعني بعض الاجهزه الاعلام الغربيه في بريطانيا مثلا بتصوير اجزاء من الصواريخ التي كانت صح على العراق وعلى بغداد. بعض هذه الصواريخ كان الجنود الذين اتوا لينقذوا المسلمين من ايدي المسلمين في المغرب. كان هذه بعض هذه الصواريخ يكتب عليها بعض العبارات مثل مثلا: إلى صدام اسأل الله أو ادعو الله فإلا لم يستجب لك الله فلتلج إلى يسوع. مثلا في صاروخ آخر أولي العبارة وهذا معنى ومعروف يعني في القرن. من ابناء موسى الى ابناء محمد. واضح فهذه الروح الفرنديه الحاصره ما زالت ونحن لم يعني ندعو بابا روما هذا الباب الكاثوليك حينما يعني خرج عن وداعته التي يتكلفها ولم يستطع ان يكتب هذه العباره أن يقول هذه حرب مقدسه هذه حرب عادله. واضح وانحيازه ايضا لهذا الامر ومستشاكه لما حصل في هذه المحنه. الشاهد أن هذه حقيقة يعني نواياهم و يعني يقول مثلا لورنس براون المعروف بنشاطه الجسوسي لبريطانيا في وسط العرب هنا يقول إن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الإستعمار الأوروبي والحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور 100 سنة على استعمار الجزائر قال إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون ويتكلمون العربية دام يقرؤون القرآن يعني ويتكلمون العربية فأجب أن نزيل القرآن العربية من وجودهم عن اللسان العربية من ألسلاتهم أيضا جلالد رئيس وزراء بريطانيا، الاسبق كان يقول بصراحة شديد يقول دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تتصيح أوروبا السيطره على الشرق أو أن تكون هي في أمامه حتى يعني قوى الشر العالميه كالدول الشرعيه فتقول بعض هذه الاجراءات الشرعيه في ان يقول المحرر او المحرر بالطرف الواحد من المستحيل تحقيق الشرعيه قبل تحقيق الاسلام نهائيا والحمد لله قد تحرره الله بأس بقى نعم يقول ايضا احد المنصرين ان القوة الكاملة في الاسلام هي التي وقفت سدا منيعا في وجه انتشار المسيحية وهي التي اخضعت البلاد التي كانت خاضعة للنصرانية وقال اتيا يوما ايضا من هؤلاء المؤشرين بالنص قال لم يتفق قط ان شعبا مسيحيا دخل في الاسلام ثم عاد نصرانيا هذا ايه هذا ما قاله النبي او ما يعني ما جاء به هرقل حينما كان يستوصف او يستعلم عن النبي صلى وسلم قال أسأل عن أجراء هل يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون قال أبو سفيان بل يزيدون قال آآ يعني آآ قال وكذلك الحق أو وكذلك الإيمان حين تخالط ما القلوب. نعم فهو فرق هو بنفس هذه العبارة. أيضا بن جرم رئيس وزراء إسرائيل السابق يقول إن أخشى ما نخشاه أن يظهر في العالم الإسلامي محمد جديد. فهم في حالة رعب وفزع شديد من الإطلاع. يعني حتى الامهات في اوروبا وبالذات في ايطاليا حينما تريد الام الى اليوم ان تخيف ابنها لا تقول الهول ولا تقول ما يقوله الناس تقولون يقولون ساتيك بصلاح الدين. من شدة الرعب والفزع من صلاح الدين رحمه الله. هم. هم ايضا كما ذكرنا يعلمون ان منطق الخطر الحقيقي عليهم في الحقيقه هو الاسلام. فتاخذ كل الوسائل، صحيح الاستعمار تلون هو لم ينهض الحقيقه. ما زال نفس العقلية نفس الموقف الخبيث مأخوذ لنا المسلمين كما قال عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عندي لكم ان استطاع ما هذا لكم فوق الحقيقة الكاملة في قلوبهم رغم ما رغم ما يزعمون ويظهرون ثلاثة آآ ذلك. يقول لورنس كلاون ايضا كان قادتنا يخوفوننا بشعوب مختلفة. ولكننا بعد الاختبار لم نجد مبررا لمثل تلك المخاوف، كانوا يخوفوا لنا بالخطر اليهودي والخطر الياباني والخطر البلشفي لكنه تبين لنا ان اليهود هم أصدقاءنا والفلاسفه الشعيون او الشيوعيون حلفاؤنا، اما اليابانيون فان هناك دولا ديمقراطيه كبيره تتكفل بمقاومتهم، لكننا وجدنا الخطر الحقيقي علينا موجود في الاسلام وفي قدرته على التوسع والاخضاع وفي حيويته المدهشه. هذا كلام يعني رائد الجاسوسيه لورينس براون. يقول غابنر ايضا مستشرق من المستشرقين ان القوه التي تكمن في الاسلام هي التي تخيف اوروبا. ويقول هالوتو وزير خارجيه فرنسا ايضا لا في سابقا يعني يقول لا يوجد مكان على سطح الارض الا واجتاز الاسلام وثوره وانتشر فيه. فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس الى اعتناقه بشده تفوق كل دين اخر. ثم هذه حتى على امثله اعداء الاسلام انفسهم وهم حريصون على إتمام هذه الحقائق لكنها لا يعني يستطيعون كتمانها لشده روحها وانهم تنكرون الشمس يعني في رضاعة النار ان انكروها. الان يعني في امريكا نجتهد بفضل يعني او يرجع السبب في ذلك الى تزايد المسلمين في التناسل. الان المسلمون في امريكا كان تذكر الاحصائيات الرسميه ان بعد ان شاء الله يعني اقل من 30 سنه سيزداد هذا المسلمين زيادة الى ان يشكلون الدين الثاني في امريكا بعد الديانه الكاثوليكيه وان شئت قلت الدين الاول لان في الحقيقه الكاثوليك ليس كاثوليك في امريكا ما عندهم دين لا لهم عن الاطلاق فالمقصود يعني ان يعني بعد 30 سنه هذا هو المقدر يعني لان معدل زياده الناس الاسلامية في هناك يشكل ايه امرا يعني ملفت للنظر فبعد 30 سنه الان يعني الثاني الطائفه بنيه بعد الكاثوليكيه هي اليهود. آه في بعد ثلاثين سنة بسبب معدل زيادة المكيلين في التنازل سيكونهم الفئة الثانية في آه أمريكا. آه والله أعلم. آه كذلك يعني في آه فرنسا الآن الاسلام في فرنسا في داخلها. حتى يعني إن آه الآن في الانتخابات هذه الأشياء يعني آه يحاولون مدعات عواطف الفرنسيين طريق التلميح إلى فكرة فرض أو تخلص أو تقليل وجود المكيلين أو آه غير الفرنسيين بعباره مقنعة في داخل آه فرنسا. حتى ان بعض الناس يذكرون من مناقب ديجول ديجول رئيس فرنسا المعروف آه يذكرون انه من مناقبه انه حرر الجزائر انه اعطى الجزائر استقلالها وفي الحقيقه الناس لا يصلون الى السبب الحقيقي وراء آه هذا التصرف من ديجول ديجول لان يعني في الجمعيه الوطنيه الفرنسيه آه قال انه لما كان هناك اناس يعارضون فكره استقلال الجزائر لان فرنسا كانت تنادي بان ايه الجزائر جزء آه لا يحق تاريخ فرنسا في الجزائر ولا وهي جزء من فرنسا فماذا فعل لجول؟ لجول شجع استقلال الجزائر وابتر ان يصارح اعضاء الجزائر الوطنية بالسبب ذلك فقال اتعرفون ان الجزائر فيها كذا مليون مسلم واذا صار هؤلاء مواطنين فرنسيين فبالتالي اتقبلون في يوم من الأيام ان يصبح مثلا ثلث او ذكر رزمة معينة توازي رزمة شعب الجزائر ثلث مثلا هذا الجمعية الوطنية من المسلمين ف هنا اجتمعت كلمتهم على ان نعم باستقلال الجزائر لماذا لما ذكرهم بهذا المعنى. نعم. فيقول هانوتو وزير قرية فرنسا الاسبق لا يوجد مكان على سطح الارض الا واجتاز الاسلام توره وانتشر فيه فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس الى امتلاكه بشده تفوق كل دين اخر. وهذا ايه من ايات وعلامه من علامات الهدى هذا الله الحق. سبحانه لماذا؟ الاسلام لا توجد دوله واحده على وجه الارض تتبنى قضيته. لا توجد دوله واحده على وجه الارض تتبنى الاسلام كما انزله الله او محمد له او تقيم نشاط جدي لنشر هذه الدعوه والدفاع عنها وبثها في هو كل نشاط رمزي خاضع لسياسات خبيثه. لكن الاصل ان كل ان كل هذه الانشطه هي نشاط احاد. من الدعاء المسلمين او الشباب الاسلامي في شتى بقاع في داخل المسلمين او فيه. ثم ان اصحاب هذا الدين سيدنا يحاربون وينكل بهم اشد تنكيل حتى جاء اليوم الذي يعني يحصل فيه ان الناس تقسم الى اسلاميين وغير اسلاميين الصراحة غريب جدا نلاحظ من كثير من الناس يقولون يعني فعل الاسلاميون في ذلك كذا والاسلاميون في الجزائر ينادون بكذا لماذا لا تقولون مسلمين؟ لماذا تقول اسلاميين؟ يعني معناها ان في المسلمون يقدمون الى فئتين، فئه لا تريد اعداد الدين ولا شان لها بالدين وهؤلاء من عموم المسلمين، وفئه اخرى اسماء الاسلاميون الذين لهم اتجاه لنصره الدين والجهاد في النبي والدعوه اليه والجهاد في النبي والكذا، فهذه فئه خليفه. كل مسلمين وكل كفار لا تقل يعني اسلاميين وغير اسلاميين. ثم يقرن بهم التشدد والتصرف ويحصل الطعن الصريح في دين الله تبارك وتعالى نهار وصباح وسائل, وسائل الاعلام وغيرها فالحقيقه نحن الان اصبحنا غرقى في بحر من المؤامرات على يعني هذا الدين من داخل بلاد المسلمين قبل ان يكون من خارجها مصداقة قول بعض الناس يعني خرج الانجليز الحمر وبكى الانجليز السمر فهي في الحقيقه يعني لغات الاستعمار بين العساكر والحرارية هم الذين يحكمون ويقهرون بلاد المسلمين اليوم يعني ليكونوا خداما مخلصين لاوراق هذا العدو الكاثري يقول البيرم شادور يقول ايضا من يدري يعني هو يتكلم بموقف الخائف من الاسلام يقول من يدري ربما يعود ربما يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الارض مهدده للمسلمين يهبطون الينا من السماء مره اخرى وفي الوقت المناسب. أه ويقول ايضا لست متنبئا لكن الامارات الدن على هذه الاحتمالات كثيره ولن تقوى الذره ولا الصواريخ على وقت تيارها. ان المسلم هذا كلام البير مشهور يقول ان المسلم قد استيقظ واخذ يصرخ ها انا انني لم امت ولن اقبل بعد اليوم ان اكون اداه تسيرها العواصم الكبرى ومخابرتها. فهذا ايضا تصريح من يعني على الثاني واحد من قوى الشرور يعني. طيب كان ايضا يقول ان الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي يمكن ان يحدثه المسلمين او المسلمون حين يغيرون نظام العالم فلما سال احد الاحاديون هذا الرجل لكن المسلمين مشغولون بخلافاتهم ونزاعاتهم اجابه اخشى ان يخرج منهم من يوجه خلافاتهم الينا. ايضا يقول مسؤول في الغرب الخارجيه الفرنسيه سنه 52 يقول ليست الشيوعيه خطرا على اوروبا فيما يبدو لي ان الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدا مباشرا وعنيفا هو الخطر الاسلامي. يقول المسلمون عالم مستقل كل الاستقلال عن عالمنا الغربي فهم يملكون تراثهم الروحي الخاص بهم ويتمتعون بحضاره تاريخيه ذات اصاله فهم جديرون ان يقيموا قواعد عالم جديد. دون حاجة إلى إزالة شخصياتهم الحضارية والروحية في الحضارة الغربية. فإذا تهيأت لهم أسباب الإنتاج الصناعي في نطاقه الواسع انطلقوا في العالم يحملون تراثهم الحضارية الثمين وانكسروا في الأرض يذلون منها قواعد الحضارة الغربية ويقذفون برسالتها إلى مقاصف التاريخ. وقد حاولنا نحن الفرنسيين خلال حكمنا الطويل للجزائر أن نتغلب على شخصية الشعب المسلم فكان الإخفاق الكامل رغم مجهوداتنا الكبيرة الضخمة. يقول سلزار: إن العالم الإسلامي عملاق مقيد، عملاق لم يكتشف نفسه حتى الآن اكتشافا آمناً فهو حائر وهو قلق وهو تابه لانحطاطه وتكلفه وراغب رغبة يخالطها الكسل والعرق في مستقبل أحسن وحرية أوفر، فلنعطي هذا العالم الإسلامي ما يشاء في نفسه الرغبة في عدم الإنتاج الصناعي والفني حتى لا ينهض. فإذا عجز عن تحقيق هذا الهدف بإبقاء المسلم متخلفا وتحرر العملاق من قيود جهله وتخلفه وعقدة الشعور بعجزه فقد بؤنا بإخفاق خطير وأصبح خطر العالم العربي وما وراءه من الثقافة الإسلامية الضخمة خطرا داهما ينتهي به الأرض وتنتهي مع مواقفه الحضارية كقائد للعالم. اما مورديرجر كل كتابه العالم العربي المعاصر يقول ايضا ان الخاصة من العرب من بالامة العربية ليس ناتجا عن ولود البترول بغزاره عند العرب بل بسبب الاسلام ثم يقول هنا حياة يجب محاربة الاسلام للحيلولة دون وحده العرب التي تؤدي الى قوة العرب لأن قوة العرب تتصاحب دائما مع قوة الاسلام وعزته وانتشاره فيقول المدريل أيضا إن الإسلام يفزعنا عندما نراه ينتشر بيضرم في القرى الأفريفية ويصرح هاموت ووزير الرياض فرنسا قائلا رغم انتصارنا على أمة الإسلام وطهرها فإن الخطر ما زال موجودا من المستفاض المقهورين الذين أتعبتهم النكبات التي أنزلناها إيهدهم لأن حميتهم لم تخمد بعد. أيضا يقول أحد شفار المستشرقين في محاضره في مدريد كان عنوانها لماذا كنا نحاول البقاء في الجزائر يقول إنما لم نكن نسخر مليون جندي يعني جندي فرنسي من اجل نبيذ الجزائر او بحارها او زيتونها اننا كنا نعتبر انفسنا سور او ربع الذي يقف في وجه الزحف الاسلامي المحتمل يقوم به الجزائريون واخوانهم من المسلمين عبر المتوسط ليستعيدوا الاندلس التي فقدوها وليدخلوا معنا في قلب فرنسا في معركة جديدة ينتصرون فيها ويكتسحون أوروبا الراهلة ويصبرون ما كانوا قد عزموا عليه أثناء حلم الأمويين بتحويل المتوسط إلى بحيرة إسلامية خالصة من أجل ذلك كنا نحارب في الجزائر. فأيضا من يعني مصادر أن هذه الأمة أمة مؤهلة القياده كل مؤهلات القياده وقد قامت بشكل قياده عالم اجمع لمده قرون عديده فروح القياده وروح الاثاريه تسري في جملة هذه الامه التي تحمل كل مؤهلات القياده وفي الحقيقه يعني العالم الغربي لا يحمل اي شيء من مؤهلات القياده سواء القوى العسكريه والامور الماديه اما ان تحمل الغرب او امريكا او اوروبا شيء جدي للعالم هو في الحقيقه في حاله تردي وانهيار كامل وهذا هو من اعظم يعني المبشرات بانهيارهم طال الوقت ام قصر، فبالحقيقة الحقيقه لا يحملون ذلك لانهم اي شيء يقدمونه البشريه، ليس لهم رساله معينه يؤدونها يعني او يعني يعني يحرمون بها هذه الانسانيه. فاين هم من هذه الامه التي قال فيها الله سبحانه وتعالى: كنتم خير امه. أخرجوا الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيضا يخافون من الإسلام، يعني لأن الإسلام هو القادر أيضا على أن يقيم الحكومة أن يقيم الخلافة الإسلامية التي تتحرر من التبعية لأي نظام من نظم هؤلاء البشر. أيضا يخافون لأن الإسلام إذا ممكن له وممكن من أن يربي هذه الأمة سوف أسمى قادة لا يخدعون ولا يخونون. ولا يرعون ذينهم، فالقاده الذين يجدونهم اليوم ويستطيعون ان يشتروهم بسهوله بشتى الوسائل من لخدمه اهدافهم كحجاره الشطرنج. فالاسلام لا يقنع امثال هؤلاء، إنما عن الاسلام انما يقنع امثال هذا الصبي الصغير الذي تبنى قصته انفا. فالقاده الذين يقنعهم الاسلام هم الذين يرون قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تستجد اليهود والنصارى اولياء. بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. ايضا يخافون من الاسلام لان الاسلام سوف يربي هذه الامه ويربي شعبا ولاؤه لله تبارك وتعالى وحده ولا يخافون الا الله عز وجل، شعوبا محصنه ضد كل وسائل الغزو آه والمؤامرات الفكريه والشهوانيه، ولا يمكن ان تعطي الامه بمناها هؤلاء اذا ربيت على الاسلام فترفض ان تسلم قيادها وتعطي ولائها لغير الله ورسوله والمؤمنين، لا مكان عندهم لافكارهم الضاله ولا لبضاعتهم آه يعني الفاسده ولا لعملائهم آه الخونه. فمن اجل ذلك يخافون ويستبدوا رعبهم وهلعهم من منهج الاسلام وعون الاسلام ويستخدمون احط الاساليب يعني في التمثيل عن دين الله تبارك وتعالى. يعني بغض النظر عما عن قضيه الدخول للبرلمانات وهذه الاشياء، لكن ما في شك ان من فوائد التجربه التي يأخذها الجزائر الان انها تقبح هؤلاء العساكر والحراميه الذين يحكمون بلاد المسلمين. اما السيست الشهادين من جديد يعني مثل الفقر الذي احتار، كيف يصنع؟ كيف يأخذ هذه المسيره؟ وعمر البطش حتى انه يستعمل طوارئ ثم يخرج الجيوش ويطلق النيران والبطش والتعسف مع بني جنده ومع بني جنده ثم تبدأ الدول الغربيه في إيطاليا تسارع باعاله الجزائر وصوت الحكومه الجزائريه تفيض عليها من الاموال وتقول يعني الحكومه الجزائريه هو اصبح نظام يمكن ان يتعامل مع هؤلاء الذين يسمونهم الاسلاميين او الاصوليين ويقيل شرهم وفرنسا فقط وامريكا تقول لا يمكن ان نسمح بقيام حكومه اسلاميه الجزاء، لذلك اين الديمقراطيه؟ اين الحريه؟ اين هذه الولايات الكاذبه؟ فهو الحقيقة أن كان مع اي نظام في العالم الا النظام الاسلامي والا الدوله الاسلاميه، فاذا اقيمت نواه لدوله اسلاميه في اي بقعه من بقاع الارض فهم عرفوا جيدا ما يعنيه ان تكون دوله اسلاميه وتهديد مصالح وتهديد يعني وجودهم. والنموذج هم تلقوا درسا لم ينطوا في افغانستان ولا زالوا يتلقون شيئا منه ايضا في فلسطين، هم يعرفون طبيعه هذه الامه وطبيعه هذه العقيده ومن اجل انهم يعرفون فهم يخافون من الاسلام ويحاربونه بكل هذه الوسائل، يخافون من عقيده الجهاد بهذا الدين، اثناء الاحتلال الفرنسي وبالذات في الجزائر على ما سمعنا او قرآن. يعني كان يمنع الفقهاء من, من تدريس كتاب الجهاد في دروس العلم في المساجد، حينما ياتي كتاب البخاري او غير ذلك، دخل كتاب الجهاد يمنع بسلطة قاعده الحكام الفرنسيين ان تطلع على بدء حديه الجهاز او مفهوم اه الجهاز نعم ف لا الذين لا يعرفون ان من اعتقد سياده العقيده وامل هذا القران سوف يرى دائما يكون اعظم امل له في الحياه ان يعقل صلحا زينه وبين الله تبارك وتعالى وادها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من النار فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فكيف لا يخاف اليهود والنصارى هذا شيء طبيعي. يعني خاف اليهود والنصارى من آآ دين أمره الله تبارك وتعالى في كتابه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه لهم وهم صابرون. ان كان هم اعظم سلاح لهم الدنيا ويحبون البقاء في الدنيا ولتجدنهم احرص الناس على حياة ان كان كذلك فاين هم من المسلمين الذين يقول ما تبارك وتعالى لهم يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا إيه قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقمتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فلا متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. فالخوف من الموت، الخوف من الرزق كل هذا لا مكان له في هذه الامه اذا ربيت على عقيده الاسلام، لن تخاف الموت لانها تعلم ان لكل اجل كتابه، لن تخاف على الرزق لانها تعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يقصد الرزق وان الرزق في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون. ايضا كيف لا يصفون دينا يعلم اتباعه ان التولي يوم الزحف من اكبر الكبائر ومن المولى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا لاحسن فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئين إيه دمره إلا متحريفا لقتال أو متحجزا إلى ساء، فقد باء بغضب من الله ولأواه جهنم ورئس المصير. كيف لا يخفون هذا الدين الذي ينفخ في أسراع روح الأخذان والانتصار بالله عز وجن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين ويقول تبارك وتعالى، ولا تهنوا في بطراء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. نعم. ايضا كيف لا يخافون من دين يقول فيه نبيه صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبه من النفاق. اذا الروح الجهاد تسري في هذه الامه اذا عادت الى دينها، اذا فهمت دينها، فلذلك تجد الغزو بكل الاساليب حتى تموت هذه الروح في الناس، إن برفض الشهادة أو بتبسيط الشبهات إما بتبسيط الهدنة للأعلام إما بالبطش تتناول الأساليب وكلها تهدف إلى هذا الهدف وهو عز الولاء لهذا الدين وعز هذه الأمة التربية الإسلامية الحقيقية. تجد إذا تأملت طريقة تدريس التاريخ في المدارس مثلا. تجد إذا تفحصت كل مراحل التاريخ الإسلامي التي درسناها في المدارس إدارية أو يعني ثانوية مثلا، ستجد التاريخ الإسلامي يدرس بطريقة أنها أمة بتمهار تجد يعني المراحل الفصول انهيار امه ان الامه الاسلاميه بتنهار. ثم في تاريخ اوروبا والغرب ياتيك بانطباع امه تنبني وتنمو وتقوى حتى طفيرة الناس العظيم. هذه الروح الانهزاميه الخبيثه مبثوثه في التاريخ تجد يذكرون توءات الحضاره الاوروبيه عمدا وينقذون بل يذكرون الكذب على الحضاره الاسلاميه على التاريخ الاسلامي. كيف قصه يكتب قصه سلمان الحلبي. لو رساله ذكر الحمله لا تجد ابدا في اي كتاب من كتب التاريخ قصه كيفيه قتل سليمان الحلبي لانه يعني قتل كليبر ما يذكرونها ابدا مش ممكن تجدها في كتاب التاريخ لذلك حتى يذكروا توأت الساده الفرنسيين الذين يزعمون حريه الانسان واحترام حقوق الانسان حينما يعني عذبوا سليمان الحلبي حتى يعني اقر ثم انهم قطعوا يده امامه وشروها وفعلوا به الأفعال من التعذيب الوحشي قبل ان يقتلوه ويردوا دمه فهذه توأت تستر، مع أن حتى كناحية كوطنية وقومية المفروض يقولوا هذا. لكن المقصود فرد تاريخي بدون ما يشرب الجيل كراهية هؤلاء الكفار ووصفهم للوصف الذي يستحقونه بصفتهم أعداء لله وأعداء لهذا الدين. فالحقيقة لو خرجنا أيضا نذكر نماذج يعني يطول الوقت بها جدا ويخرج عن الموضوع الذي لم ندخل فيه حتى الآن. لكن آآ يعني آآ يعني نذكر التي يعني من اجلها يخافون من هذا الدين. ما هي النوايات التي ربها هذا الدين اذا تعيد من جديد لتوجيه هذا هذه الامه؟ يقول عبد الله بن جحش رضي كان يقسم على ربه ويقول اللهم اني اقسم عليك ان القى العدو غدا فيقتلني ثم يبقر بطني وينزع انفي واذني. ثم تسالني لماذا فاقول فيك يا ربي. تمام الله وقته وشغل الى اخر النهار والفه وعمله معلقهان في خير فليبارك الله تبارك وتعالى عنه كيف لا يخفون من هذا الدين اذا عاد لتربيه الامه من جديد وهو الذي اخرج يعني سعد ابن خيثمه وابوه خيثمه حينما تنازع على خروج القتال في سبيل الله وكان لابد ان يقيم احدهما يرعى النساء والاولاد والاخر يخرج الجهاد فيقول الابن لابيه والله لو كان غير الجنه لامرتك به فيقترعان وتخرج القرعه للابن فيذهب الى المعركه ويقتل شهيدا في سبيل الله. كيف لا يخافون من دين يدفع رجالا لا يعرفون البكاء الا من خشيه الله او البكاء اسفا على تواتي فرصه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى امثال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي يقول عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاستظهرني ولم يقبلني. فما اتت علي ليله قط مثلها من السهر والحزن والبكاء ان لم يقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان العام المقبل عرضت عليه فقبلني فحمدت الله على ذلك. ايضا كيف لا يخافون من دين يربي نسائه على انه انهم انهن لا يرين يعني غايه للحمل والولاده والتربيه اكثر من تقديم البات الاكباد الى ساحات الجهاد. هذه تربيه الاسلام. ليس الترفيق اللي أسرة المستقبل المؤمن هذه هي ترفيق الإسلام للنساء المسلمات أنهم المرأة الثانية هي الثانية في الحالة أن تقري رجالا مجهدين في سبيل الله لخدمة هذا الدين والذات اللي في سبيله فكأم حادثة التي ذكرنا قصتها في جزاء هذا الكلام أيضا كيف لا يحقون من دين يطرح الفداء والفدائيين الذين أه لم يعرف لهم التاريخ نظيرا مثل البراء ابن مالك الذي كان يقود مجموعه من, من الجن في احدى المهارك فصعقت عليه قلعه من قلاع العدو فيقول لجنده ضعوا اتراككم بعضها الى جانب بعض ودعوني فوقها وادفعوا لي دفعه رجل واحد افسح لكم الشتم بعون الله تعالى فيفعلون كما امرهم فينزل وحده يقذفون يحملون على الترك ويدفعون وراء الترك يأخذ وحده في داخل على رؤوس الاعداء كالصائقه ويقتل منهم اكثر من 20 رجلا فيفر الباقون فزعا مما راوا ويفتح البراء القلعه وينتصر المؤمنون. وهذا معاذ ابن عمرو بن جنوح رجل يقف في في معركه بدر يقول سمعت القوم يقولون ابو الحكم لا يخلص اليه، يعني واحد من يا ذاك يعني شديد البأس لا يخلص اليه وهو متاح يصل اليه. فهنا التقط هذه الكلمه ويعني يقول فلما سمعته جعلته من شأني. يعني كأنه قال انا له. ف... وإذا هذا شخصية مهمة ولها نكاية المسلمين سيكون فجعلته من شأنه فطمرت نحوه فامسا لما أمكاني حملت عليه فضربته ضربة أطلق قدمه بنصف ساقه أو أطلق قدمه بنصف ساقه فضربني ابنه أكرم على عاتقي فطرح يدي فطرح يدي إيه ابنه اقتقل في الحال فطرح يدي قطع يده فتعلقت بجلدة من جنبي و. وجهدت لقد قاتلت عامه يومي واني لاسحبها خلفي فلما آلتني وضعت عليها قدمي ثم تمصيت عليها حتى طرحتها ظلت كذا معلقة هو يتركها إلا ان آلته ما استطاع يتحرك فداس عليها وقطع يعني يده صح. كيف يعني لا يخافون من دين يصنع رجالا مطلطين على الكفار هوايتهم ملاحقة الظالمين ونزال الصغار المقدم بن خالد بن الوليد رضي الله عنه شيخ الله المسلول ف... يعني من اجل هذا غيره كثير مما لا يستطيع المقام لنبطيه هم يخافون من الاسلام هذه الحقيقه التي تعمنا عن اعيننا وتشذر عنا حتى لا هذه الحقيقه يعني الموقعه انهم يخافون من الاسلام لاجل انه يهدد ما هم عليه وقف يعني جلادستون وزير بريطانيا وزراء بريطانيا او رئيس وزراء بريطانيا الاسبق في اخر القرن الماضي في مجلس العموم البريطاني وامسك بيمينه القران المجيد وصاح في اعضاء البرلمان قائلا ان العقبه الكؤول امام استقرارنا بمستعمرتنا في بلاد المسلمين هي شيئان ولا بد من القضاء عليهما مهما كلفنا الامر اولهما هذا الكتاب وسكت قليلا ثم اشار يده اليسرى نحو وقال وهذه الكعبة وقال ايضا ما دام هذا القران موجودا في ايدي المسلمين فلن تستطيع اوروبا السيطره على الشرق او تكون هي نفسها في امان. ايضا هناك مستشرق فرنسي يدعى كينون يسمي كتاب باثولوجيا الاسلام. باثولوجيا هو علم الامراض فهو يعني يتكلم عن امراض الاسلام وخطر الاسلام على يعني عليهم يعني على كفار باثولوجيا الاسلام. يقول أعتقد أن من الواجب إبادة خمس المسلمين. الآن البديل بلد هؤلاء هم يجدون أنفسهم بأنفسهم ينتحرون انتحارا جماعيا عن طريق اه اه تحديد أن يقول أعتقد أن من الواجب إبادة خمس اه خمس المسلمين والحكم على الباقين بالأغلال الشاقة وتدمير الكعبة ووضع قبر محمد صلى الله عليه وسلم وجثته في متحف اللوفر الفرنسي. يعني اه الولاده طبعا موجوده ومعروفه يعني فالشيوعيون مثلا ابادوا خلال ربع قرن من الزمان 26 مليون في الصين 26 مليون مسلم ابيدوا في الصين في خلال ربع سنه يعني معدل مليون كل سنه. وكذلك هذا معروف في روسيا خلال ابادت الثوره الشيوعيه ايضا ملايين المسلمين تحت جنازير اللبن وحتى العالم الارضي لا يستحي من هذا المنطق الذي تكلم به هذا الرجل، ففي يعني صفه الفلمان الروسي وما حصل، حصل بعض الجرائد البريطانيه قالت يبدو في احد الاوقات لما حصل مظاهرات في داخل بريطانيا ذم كتاب كتابه الشيطاني فيعني صح بعض الناس في بريطانيا انجليزي وقالوا يعني قالوا ان انه يبدو اللي بيخافوا المسلمين البريطانيين اللي مش يعني الذي لا يعجبه النظام هذه البلد فليغادرها ولا يقعد فيها ولا يمكث فيها آه وقال في بعض هذه الجرائد قالوا يعني انه يبدو ان الجهه الوحيده التي استطاعت تتفهم اللغه التي يفهمها المسلمون هنا هم الاتحاد السوفيتي حينما سحق ملايين منهم في آه في الثوره الشيوعيه او بعد الثوره الشيوعيه يعني هؤلاء هم الذين عرفوا اللغه التي بها يفهم المسلمون يعني الآية هذه هي اللغة أيضا التي يفهمها آه المسلمون. نعم. وحينما استمع عدد كبير جدا من المسلمين البريطانيين ورفعوا قضية من أجل آه يعني آه منع أو مصادرة الكتاب. آه القانون البريطاني نفسه أو القاضي آه حكم في هذه القضية وقال أو بعض المداولات هذه الأشياء قال إن المادة التي آه سيطالب هؤلاء المسلمون البريطانيون بتطبيقها على الكتابة الشيطانية بشان حمايه الاديان يعني انما آه انما تعني ذلك حمايه الديانه الكاثوليكيه بالذات وليس الدين الاسلامي او الاقامه الكاثوليكيه واليهوديه والاسلام لا يدخل في هذه الماده صراحه ايضا في نفس هذه البلاد يعني هذه ملامح يعني من آه هذه المؤامره والموقف الحقيقي الذي يتخذوه من الاسلام يقول اسحاق يدين من المسؤولين اليهود يقول اننا نجحنا بجهودنا وجهود اصدقائنا في ابعاد الاسلام عن معركتنا مع العرب، ويجب ان يبقى الاسلام بعيدا عن المعركه، ويجب ان لا نعفل لحظه واحده عن تنفيذ خططنا في منع يقظه الروح الاسلاميه باي شكل وباي اسلوب. وأنا اقتضى الامر الاستعانه باصدقائنا لاستعمال عنف في اخماد اي بادره ليقظه الروح الاسلاميه، واذا فشلنا في اقناع اصدقائنا في توجيه ضربة قاضيه في الوقت المناسب على اسرائيل ان تواجه حينئذ حين وهو عدو حرصنا أن يبقى بعيدا عن المعركة وتتجد إسرائيل نفسها في هذا حرج إذا نجح المتعصبون المسلمون في تحويل معركتنا ضد البلدان العربية إلى معركة المجاهدين المتعصبين وهم الذين يعتقدون أن أحدهم يدخل الجنة إذا قتل يهوديا أو قتله يهودي وستقوم إسرائيل بالدور الذي قام به المشركون من عملائهم فيقومون بدورهم في تغيير عقيدة المسلمين وتسجيلهم فينشئون حركة تجديد الدين تحت اسم العلمانية إلى آخره. يعني إسرائيل هي دولة عربية تقول دولة يعني تشجع العلمانية في المسلمين وهي دولة دينية يعني إسرائيل دستورها هو التوراة. واسمها حتى إسرائيل يقولون به نبي الله يعني يعقوب عليه السلام. واضح؟ وهو منهم ما في شكل. و... آه... <تصفيق> ايضا يعني لماذا نحن لنا هذا الحظ الغاية من الدعوة الى تحديد الناس في بلاد المسلمين وفي نفس الوقت الهجرات اليهودية من كل مكان تتجه لفوق ارض الناس كما بكل وسيلة وبكل فريق حتى اكثر عدد اليهود بالنسبة ليه حتى يستطيعوا ان يوازوا يعني اطماعهم في بلاد وديار آه المسلمين. <تصفيق> يعني بعض يعني تصوير ال المعركه او الموقف الحقيقي لهؤلاء القصار من المسلمين، من خلال هذه المسيه تتخذ يعني خطواتهم ومواقفهم من من المسلمين. فالهدف من مدعى الترويج لتحرير بهذه الطريقه التي يعتبر انها تراعي مقاطع الشريعه الاسلاميه العليا. وهذه المقاطع يعني مقدسه المقصد العليا للشريعه الاسلاميه مقصد مقدسه لا يعني يصح ابدا ان من قريب او بعيد، المحافظه على الدين والعقل والأرض والنفس والدم والمال. او النفس والمال. هذه الشريعه الاسلاميه كل مفرداتها جاءت لتحافظ على هذه الضروريات الست. فالهدف من بدعه تحديد الناس النفس هو تقليل امه المدمنين والحد من تناسلها وتوالدها. قدر ما يمكن او ايقاف ذلك بالكليه لو كانوا يستطيعون. فعلى الرأي الذي ذكرناه من الكلام ليس الذي يخاف من كثره الناس ليسوا هم المؤمنين وليس حتى الاقتصاديين، لكن الذي يخاف منه في الدرجه الاولى هم اعداء الاسلام الذين يتمنون ان يغمضوا اعينهم ثم يفتحوها فلا يجدوا على الارض من المسلمين ديارا. هم لا يخافون الافواه هم يظنون انهم خايفين من الافواه سوف تأكل وتلتهم الطعام لكنهم يخفون الايدي التي يمكن ان تحمل السلاح وتجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. وهنا يعني نستشهد بكلمه قالها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني في حوالي منتصف القرن السابع الهجري يقول في شرحه حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون ولو امن له لاختفينا. يقول الحافظ والحكمه في منعه من الاختفاء اراده تكسير النسل. ليستمر جهاد الكفار وإلا لو آذن في ذلك لأوسك فوع عليه في مقاطع النسلة فيقيل المسلمون بانقطاعه وتكفر الكفار فهي خلاف المقصود من البعثة المحمدية وهو تكثير أري الأمة الأمة يهد لنا بالملة والإذنان الجبن والجبن بكل أمهارهم الجبن والخبز ويهدون اسرائيل الطائرات والمدافع والقنابل لحفظ امتنا. يهدوننا ساعه تدق فوق رؤوسنا منذره بان هناك مولودا موحدا ولد في مصر مع كل دقه حتى ناخذ شذرنا ونوقف هذا الخطر ما نحب ان او نقطعه نهائيا. في مقابل ذلك تهدى لاسرائيل اجهزه الانذار المبكر لرصد حركتنا في حاله الحرب حتى تضرب إسرائيل لي لنا قبل أن يتحركوا ويعدوا أنفسهم، ومن البديهيات التي يقر بها حتى كثير من الخوار أولها في مصر أن إسرائيل من الآن تعد لحرب شاملة مع جميع البلاد العربية وفي أولها مصر هذا ليس سببا هذا شيء معروف ومشهور جدا فهذه الدعوه ما هي الا تدبير مخطط يقصد منه المحافظه على الوضع الدولي الراهن بحيث تظل الدول الاستعماريه صاحبه السياده في كل شيء وتظل الدول المسماه النامية مسوله ومتخلفه. ويشتد خلق امريكا بالذات من تزايد سكان هذه الدول لان هذا يهدد استغلالها لهذه الشعوب الفقيره. وينذر بتخصيب النسبه العاليه التي تحصل عليها امريكا من الدخل او تحصل عليها هذه الدول من الدخل العالمي. فبسبب تحكم الدول الكبرى في أسعار المنتجات الزراعية في هذه الدول تخسر الدول النامية هذه بالتجارة الدولية خسارة فقط حوالي 3000 مليون جنيه سنويا. أيضا ترتفع أسعار المصنوعات المستوردة من هذه الدول يعني حتى يعني أمريكا لا تفعل شيء لوجه الله ولا شيء ولا تقدم شيء بدون ثمن وبدون مقابل يعني أضعاف مضاعفة. فأمريكا تحصل على 2.5 دولار استرليني مقابل كل دولار من المعونة التي تقدمها للدول الألمانية. تشترط على هذه الدول شراء المنتجات الأمريكية بأسعار مرتفعة. وقدرتها على أن تصدر لها منتجاتها بأسعار أه منخفضة. هي يعني لعبة أه من اللعبة الاستعمارية في ثوب وفي لون أه جديد. إذا أردنا أن حقيقه الآيه الجريمة التي ترتكب في حق الأمه بالتعويض لهذه الضلاله وهذه البدعه ننظر في كيف ان كتاب الغرب يسندون نظريه مانسو التي هي نظريه التي كان من جوارها يعني التحذير المتواجد الحسابيه والهندسيه والتزام السكان والتحقق الى اخره هم يلحون في الأرض في الدعوه الى الاستكثار من الناس ورفع نسبه الكثافه السكانيه عندهم لكن اذا نصبوا منابعهم وهم يخطبون في اتجاه بلاد المسلمين وندعو الى العالم الاسلامي الفسيح غادرت ارائهم فجاه وانعكس حديثهم عن هذه الدعوه واخذوا يحذرون العرب والمسلمين من استفحال النفل وما يسمونه بخطر الانفجار السكاني. يقول محمد اقبال الشاعر الباكستاني المعروف يقول: فكل ما هو واقع اليوم او هو على وشك الوقوع في الغالب قريب في بلادنا انه الا من اثار دعايه اوروبا. هناك سيل علم من الكتب والوسائل الاخرى قد انجرفت في بلادنا لدعوه الناس الى اتباع خطه منع الحمل وتشوي الى قبول حركتها. الحين يعني. ان اهل الارض في بلادهم انفسهم او انفسهم يتابعون الجهود الفنيه لرفع المواليد وزياده عدد السكان. ومن اهم اسباب هذه الحركه عندي ان عدد السكان في اوروبا في تدهور شديد وتناقص مضطرب بناء على التي ما خلقتها اوروبا الا بنفسها. وقد استطاع علي اليوم ان توجد لها حلا مرضيا. وإن هذا السكان في بلاد الشرق على العكس من هذا في زيادة مضطربة هذا ما ترى في أوروبا خطرا مخيفا على كيانها السياسي. أيضا الـ يعني الغربيون يقصون هذه الدعوة هنا بيننا حذرا من أن يكون التفوق السكاني في هذه المنطقة <صور> إلى تفوق في استخدام الآلة والاضطراع في العلوم، فإذا حصل هذا فجأة سيتحررون من سلطان الارض ويمتلكون هم زمام القيادة في إدارة جولات الاقتصاد والسيادة، ف... فالغربيين يخشون هذا ويتصورونه ماثلا أمامهم وإن كانت أكثرية هذه الأمة ذاتها لا تتمتع من الطموح والآمال بما يراه أمام هذا التطور وإن كانت حتموله، تقول مجلة التايم الأمريكية حضرت في عددها أفضل انتشارات في رسالة 361 إن هذيان أمريكا وكل ما تبذل من نصائح والمواعظ عن مشكلة السكان انما هو نتيجه الى حد كبير لشعورها تلك النتائج والمؤثرات السياسية المتوقعه على اساس تغير الاحوال في اسيا وافريقيا وامريكا البشريه وخاصه على اساس زياده السكان في هذه المناطق بحيث يصبحون اغلبيه في العالم. ويصدح ارثر كورنك، ما الاوروبيين في الحاحهم على المسلمين بضروره تحرير النفس. هذا لا يشتهر شانهم باهلها. فاسمعوا ما يقول هذا الشاهد. يقول ان اهل الشرق سوف لا يلبثون الا قليلا حتى قالوا على حقيقه هذا الجدل. ثم لا يغتفر له لاهل الغرب لانه استعمار من نوع جديد يهدف الى دفع الامم غير المتقدمه ولا سيما الامم السوداء الى مزيد من الذل والخط والخفف حتى تتمكن من الامم البيضاء من الاحتفاظ بسيادتها. فهم في الغرب لم يروا حتى الان مثل هذه الخطط الموضوعه لنا للحد من التزايد السكاني، لان على العكس يشجعون الإكفار من النسل وبن أجل ذلك لا يلتروني العلاقات غير الشرعية التي تثمر الألوف من أبناء الحرام في الوقت الذي تعلق فيه السلطات الرقية في أمريكا أن الأسرة الأمريكية هذه أذنة من أشد الأزمات وهي ارتفاع نسبة المواليد بشكل يهدد الحالة الطاضية في البلاد في هذا الوقت أعلن الرئيس الأمريكي الأسرط أيضا في مؤتمر الثاني منعقد في ديسمبر سنة قال إن حكومته لن تفكر في تحديد النسل في أمريكا ما دام هو في البيت الأبيض. جاء نيكسون في سنة 72 فأكد موقف أيزن هاور وأعلن أن الإضغاث لا تتفق مع الدين ولا مع تقاليد الحضارة الغربية وقام بإعادة النظر في قوانين إباحة الإضغاث التي أخذتها بها بعض الولايات. أما روسيا السوفيتية التي وصل تعدادها حاليا إلى 250 مليون في روسيا. فهي ترى أنها في حاجة ماسة إلى مزيد من النسل لأنها في حاجة إلى مزيد من القوى البشريه والايدي العامله والانتاج حتى تطيع ان تحتفظ بالتوازن بينها وبين الدول المجاوره لها. ومن اجل ذلك انظر مجلس السوفييت الاعلى في موسكو قرارا باهداء ميزانيه فخر الامومه الى الامهات المنجلات كثيرا من الاطفال. اما في اسبانيا الجنرال فرانكو كان اشد ما يكون حرصا على زيارة تعداد الشعب الاسباني. فقد اهدى جائزه الأرض المثالي لفلاح اسباني يبلغ من العمر 107 سنوات. وذلك لانه انجب 21 طفلا وطفلة. أما في إيطاليا مركز الكاثوليك فإن المسمى البابا بولس السادس وهو الزعيم الديني من أكثر من 500 مليون كاثوليكي قرن اسمه بالحملة المضادة لتحذير النفسي حيث أعلن أن استخدام وسائل التحديد النفسي إثم وأن مستخدميها آثمون ولن يدري لو كان يتمتع في السلطة القديمة في القرون الوسطى لأصدر قرارات حرمانا نعم. هنا في المنشور المشهور حينما ذكر كبير النصارى أيضا هنا نفس هذه العباره ان هؤلاء خارجون عن شعب الكنيسه الذين يحددون نعم. ايضا اليونان مع انها محدوده المساحه والموارد فان حكوماتها حريصه اشد الحرص على تحقيق زياده السكان لتعلم ما يكتبه من السكان بسبب الهجره المستمره. نعم ولذلك قررت الحكومه اليونانيه فرض مكافاه شهريه ثابته لكل ابويه عن الطفل الثالث او اي طفل من جيلانه بعد الثالث تبلغ عشرات جنيهات. ومنذ زمن يعني غير ضعيف ناشد الرئيس الفرنسي في لوريجي كار ديستان الفرنسي آه العمل على زياده النفس واكد ان عدد سكان فرنسا الذي يعني يزيد على 50 مليون غير سامي ويتعين جدد معدلات النمو السكاني لكي تستعيد فرنسا مكانتها على الحيزين السياسي والاقتصادي ولعب بمنح علاوات ماليه مجزيه للاسره التي لديها ثلاثه أطفال او اكثر. في طبعا معروف الاساليب التي من التعقيم وهذه الاشياء ولكن الغريب ان حتى الان في حكومه الصين تستثنى من قوانين الاجبار على منع او على تحديد الحمل يعني تستثنى المناطق الاسلاميه. لماذا يخافون من ثوره المسلمين؟ لان هذا يعتبرونه من قانون منهم ان لا يتدخل احد فيه الناس فيه في الناس المسلم في الصين وذلك تستثنى المناطق الاسلاميه الصين من الاجبار على تحديد النسل. ايضا يقول الفريد بونيه وهو كاتب استعماري داعي الى تحرير يقول ان مصر اكثر بلاد الشرق الاوسط ازدحاما بالسكان بل اكثر بلاد العالم اجمع وهي لذلك تواجه مشاكل قلة ان توجد تداويها من البلاد في مثل هذه الخطوره والتعقيد وطبعا الكلام على هذا اشرنا الى بعض منه أه ويعني ذكرنا آه من قبل ان يعني حوالي 96.5% يعني حوالي 97% من عدد السكان في مصر يترددون في, في متاحه ثلاثة في المية من الجمهورية. هذه طيب المشكلة لما يعني يكون يعني يعني 97% في المية من السكان، وتكون في ثلاثة ونصف في المية من المساحة، معناها أن يعني أن المشكلة هي ليست كافية السكان بقدر ما هي سوء توزيع السكان. المساحات المزروعة مصر لا تزيد على نصف المساحة كلها للزراعه بل ان قسما غير كثير من الصحراء لان مثل في من الصحراء نعم صالح آه للزراعه واكثر هذه الصحراء كان مزروعا في عهد الرومان سنه سنغير ومعنى ذلك أن استطاعت منك استصلاح اراضيها واستثمار مواردها وتستند ضعف او اضعاف السكان الاستكان الحالي. ويعني آه كنت ازور الفضاء آه وال آه والهواء والجو في واشنطن قبل بالقدر يعني أنا شاشه كانت تعرض برامج من مصر منتخب الاخبار الصناعيه فكان رجل يعني يتكلم عن مصر ويقول بالحرف الواحد ان مصر ويصورون المياه الياقويه من تحت الارض وموجوده على الخشب ويتكلم على الخيارات التي كان يقول ان مصر تسبح بحر من المياه الجوفية. يعني مشيرا الى هذا الشمس الموجود في باطن الارض في مصر. نعم وجاءت النسبه الامريكيه للشؤون الخارجيه سنه 57 فقدتها كلها معلومه ان الدعوه الى تحليل النفل في مصر هي تخدم التوسع الصهيوني لاسرائيل. انظر الى يعني ان وعلى راجل باحث امريكي يسمى رام يقول ان الخطر يهدد العالم اذا لم يوقف تزايد الناس في المستعمرات واذا سند عدم كفاءه الوسائل الاختياريه لحفظ السكان فانه يصبح من اللازم اتباع وسائل إجبارية فانه يصبح من اللازم اتباع وسائل اجباريه، لم يمكن ما هي الوسائل الاجباريه التي يمكن ان يقترحها هي عمليات الاباده التي يعني تراجع ضد الاقليات في افريقيا وغيرها أو هي عمليات التعقيم الاجباري في التي نفذتها انديه عندي في الهند ام هي مفاجات تنظيم الاسره في مصر وما حصل من تعقيم الالاف من السيدات دون علمهن. كما جاء في جريده الاهرام في 7 قطر يناير سنه 79 بعنوان مفاجاه تنظيم الاسره عمليات تعقيم آلاف سيده في قصر العيني دون علم وزاره الصحه او جهاز تنظيم الاسره. بلغ من اهتمام الدول الاستعماريه بخفض سكان الدول الناميه ان هذا الموضوع كان محل بحث الاوساط الجماعيه والعلميه في امريكا للوصول الى انجح الوسائل لتحقيق هذا الغاية. فقد عقدت هيئه اليونسكو مؤتمرها الثالث عقد في سان فرانسيسكو بحضور مئة من العلماء لبحث مشكله التضخم السكاني والحد منه في الدول الناميه. وكان من اعجب المقترحات التي عرضت البحث ذلك الاقتراح الذي تقدم به الدكتور فونس ارليش الاستاذ بجامعه سانفورد الامريكيه ويقضي بوضع مركبات منع الحمل في الغذاء المرسل للدول الناميه. هذه الانسانيه الرحمه عندهم يقضي هذا الاقتراح بوضع مركبات منع الحمل في الغذاء المرسل للدول الناميه. فلعله ايضا وراء الفراخ التي تطعم بحبوب منع الحمل والتي ياكلها بذلك. ايضا في نفس الوقت اعمل الدكتور لي دوبريتش المستشار العلمي للرئيس الامريكي ميكسون في المؤتمر المذكور ان الاحتفاظ بالعدد الحالي لسكان العالم دون زياده مساله هامه وحيويه وان الولايات المتحده تفكر في قطع ما هناك ان في للدول التي لا توقف تزايد سكانها. كان امريكا هي يعني كان لك زمن اليونان والامريكا ذي دي اله الرزق. كانت اهل الارض سبحان الله. وقال ان استخدام مركبات منع الحمل في مياه الشرب والطعام قد يكون حلا لهذه المشكله في الدول الناميه. لو اثير رحمه هذا في جرائدهم لانقلبت الدنيا عليه. نعم. وهناك راي اعلنه ويليام شمكي الاستاذ بجامعه ستانفورد بشيكاغو طالب فيه صراحه بتعقيم الزنوج مقابل منحهم مكافئات ماليه من جانب الحكومه. ها. آه يعني أول من حيث الواقع في كثير من البلاد نجد المشكله تتضخم وحقيقه اثارها ما تظهر فجاه وفي نفس الوقت لا تعالج بسرعه اثارها خطيره جدا في المستقبل نحن الان ما تشك علينا ضعف الاوضاع الاقتصاديه وهذه المؤامرات من الشرق والغرب والشمال والجنوب والداخل والباطن والظاهر آه لكن هذا لا يجعلنا يعني آه نغمي عن هذه الحقائق وهي ان هناك مؤامره مقصوده بالمسلمين من وراء هذه آه الخطه يعني من المظاهر ثمرات كثره الناس ما حصل في آه لبنان كان المسلمون في الاصل اقليه بالنسبه للنصارى في آه لبنان بالذات في عهد الانتداب الفرنسي من اكثر من 30 سنه. آه وكان النصارى بمعدل 56%. آه في, في السنوات الاخيره زاد عدد المسلمين في لبنان وطايرة النسبه بشكل واضح بحيث اصبح المسلمون هم الاكثريه آه حوالي 60% هل اقل من نسبه عدد سكان لبنان؟ بسبب ماذا؟ بسبب التلافل وعدم استجابه المسلمين هناك لفكره تحديد النزل. ولعل الحروب التي شهدتها لبنان كلها بسبب ايه؟ بسبب ان المسلمين يطالبون الان بحقوقهم باعتبارهم هم الاغلبيه. فهذا من اثار يعني زياده السكان. ايضا هنا فتوى لفضيله الشيخ حسنين محمد مخلود رحمه الله الملك السابق هو مجمع البحوث. يقول لقد اصدرت فتوى في هذا الموضوع بالذات مجموعه الفتاوى وخلاصتها انه لا يمس تحديد الناس من غير الموضوع الشرعيه يقدره الاطباء او المختصون اخذ من قوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم خشيه عملاقه نحن نرزقهم واياكم وكانوا في الجاهليه يقتلون الاولاد خشيه الفقر وعدم القدره على القيام بتربيتهم ولقد نرنا في الحكوى ان الاجهاض واخذ الادويه التي تمنع الحمل اي زائد شرعا الا بالضروره التشريع الذي يقرره اطباء المسلمون الصادقون وعند ذلك يجوز اخذ الحبوب الذي تمنع الحمل بل عندي انه لا يجوز اسقاط الحمل الذي يدخل فيه الروح لانه قتل ليروح وهو لا يجوز. فالفتوى بهذا منشوره منذ اكثر من 20 عام في الصحف في ذلك التاريخ والله المستعان. يقول ايضا الشيخ مخلوف فقد جاء الصحف على تسميه تحديد النفس باسم تنظيم النفس. فالمعنى واحد والمقصود واحد وكله اتباع لأراء غير المسلمين الذين يرون في كثرة عدد المسلمين خطرا عليهم وعلى مبادئهم ودينهم فيحاولون بجميع الوزائيل تنقيض عدد المسلمين سعيا وراء إضعافهم في بلادهم وفي الدفاع عن دينهم يقول الشيخ مخلوف حواحنا الله وقد عطرت على رسالته وجهها أحد الرؤساء المسيحيين لأتباء منهم يحذرهم من منع الحمل بين طائفتهم ويدعوهم إلى منع ذلك بينهم منعا ذاتا بل انما يدعوهم الى مساعدة من يريد التحديد او التنظيم اذا كان من المسلمين. املا في ان يقل عدد المسلمين ويكثر عدد غيرهم من غير المسلمين. وهذا المنشور قراته بنفسي منذ بضع سنين وهو منشور سري كتبه هذا الزعيم المسيحي ونشره بين ابناء ملته سرا ليعمل به اطباءهم وينفذوه حين يعمل عليهم الامر. وغلافته تقليل عدد المسلمين وتكثير عدد غير المسلمين وبعماره الأخرى. إضعاف المسلمين وتقوية غير المسلمين في مجال الحياة والله لا يهدي كيد الخائنين. كل الدكتور عبد العزيز البردي وهذا معروف نشاطهم وخيانتهم كما ذكرنا من قبل حتى في العمليات الجراحية يعني ذوب الكثير من هؤلاء النواب وغيرهم في أثناء العملية ويستعصم بعض الأجزاء التناسلية من المرأة بحيث لا تستطيع الحماية ولا يعتذر بذلك. وقصص كثيرة ولذلك يعني الخيانة كما قال بعض السلف الخيانة 10 أجزاء تسعه منها في هؤلاء الكافرين. كان واحد من هؤلاء المجرمين أطباء النصارى الجزارين كان مشهورا جدا بنشاطه الخطير في عملية الإجهاض وهذه الأشياء ونفعتنا إياها كانت عيادته في شارع المحرم به قريبا من منزل أولاد الشيخ أهلاك والله ولله الحمد من سنوات فكان هذا الرجل في إحدى المرات ذهبت له امرأة كان اسمها غير واضح من الأسماء المائعة التي لا تكشف هل الشخص متجم أم غير متجم فحسبها بها آه حسبها حتى بها على فبدأ يعني يعني عرف أنها تريد الاجهاض وكذا فسأل عن اسمها فلما عرف اسمها ورن بغنائه أنها مش آه مثله من لم تغير مثله فانقلب وتجاهلت وجهه وأخذ يقلب بوابل من الشدة والجلبة والمعاتبة والتقريع والتربيخ كذا كيف تفعلين هذا ما نحن ما نعمله لابناء ملتنا هذا ليس لنا نحن خرجت المرأة المسلمة من عنده وهو تنوي أن تحدث فيها أبدا بعدما سمعت الرجل أن هذا إننا نفعله لغيرنا ونحن نحن أننا بمثل هذه الأمور يقول دكتور عبد العزيز الترفير في الله في كتاب له موجود يسمى لمصلحة من تحديد النسل او تنظيمه. يقول وانني شخصيا لا يعجبني موقف رجال الكنيسه فلم ارى منهم من تكلم في موضوع تحديد النسل فلم يكتب واحد منهم في هذا الموضوع كتابا ولم يلقي احد منهم فيه خطبه ولم يصدر واحد منهم فيه شكوى لا بحل ولا حرمه ولم يتكلم واحد منهم في هذا الموضوع بخير ولا شر وقد يكون لهم في ذلك العذر حيث ان الكلام في هذا الموضوع قد لا يعجب بعض المسؤولين وقد يتهم المتحدث فيه بمخالفه سياسه في في الدوله. فهم قد وفروا على أنفسهم ذلك كله وأخذوا في داخل كنائسهم يعملون بكل قوة ونشاط على تكثير عددهم وذلك عن طريق وصية القدس لرواد الكنائس بالعمل على كفر التناسل فإلقاء التعليمات إلى الأطباء المسيحيين بأن لا أي امرأة مسيحية على إيقاف نسلها ولقد تكاثرت اعدادهم في الاونه الاخيره بشكل ملحوظ، واذا كنت في شك منا اقول هذا الى اي تجمع يشترك فيه المسلمون والمسيحيون كالمدارس العامه الاميريه او كتائب الجيش او غير ذلك فسوف ان نسبه المسيحيين الى المسلمين قد زادت كثيرا في الاونه الاخيره عن ذي قبل. وكنت اتمنى لعلمائنا اذا لم يستطيعوا ان يقولوا كلمه الحق فلا من الصمت اسوه بزملائهم من, من رجال اخر يعني ما نشير اليه حتى ننهي الكلام في هذا الموضوع ونعود الى دروس الشقه تماما الاثنين القادم باذن الله. هو السؤال يعني المهم جدا ويلح علينا ما هو السر في تفوق حظ مصر من هذه الدعايه الى تقليد النص الاسلامي؟ ما هو السر هنا؟ فقط العامل الاقتصادي كما نقول. مصر في الحقيقه يعني تملك كم هائل جدا من الثروات. وهذا ايضا كلام لا اقوله بصفه على رجال والخبراء هذا كلام يقوله اهل الخبره حتى في مجالات الاقتصاد يعني وهب الله تبارك وتعالى يعني مصر نهرا مبارك الغدوات والروحات حتى قال هيرودوت المؤرخ اليوناني القديم نص هبه النيل نحن نصحح هذه العباره ونقول النيل هبه الله فنحن نعبد الواهب لا نعبد الموهوب وهناك <متحدث> إشارة في القرآن بهذا النهر العظيم على أهل مصر بهذا النهر العظيم الذي هو يعني من الجنة كما جاء في الحديث في صحيح البخاري يقول الله تبارك وتعالى: أولم يروا ألا نسوق الماء إلى الأرض الجلد فنخرج به زرعا تأكلونه أنعامهم وأنفسهم أفلا يمكرون فقال كثير من المفسرين المقصود بهذا النيل وحتى المفسرين قال لا ليس المقصود خصوص النيل قالوا ان اعظم مثال يتجلى فيه هذه النعمه هي النيل في مصر انت اذا ظهرت خريطه مصر او الى صوره مثلا لما بالقمر القمر الصناعي تجد مصر صحراء وتجد شريط اخضر رفيع جدا فيه وسطها باستثناء طبعا منطقه الدلتا هذه هي مصر كلها اما الصحراء يعني واسعه فكانت صحراء مثل هذه التي هي الان صحراء بفضل يعني اه يعني زعم الى الذين كانوا يفوتوا احدهم على الصحراء فتخضر مش تخضرش نعم كانوا يمدحون عبد الناصر بانه اذا فات على الصحراء تخضرش اذا راى فالمقصود يعني ان هذه الصحراء اه كانت منذ اكثر من ألف سنه اكثر من 2000 سنه كانت مصر وكانت هذه الصحراء كلها مخزنا للحبوب ديما غزت الامبراطوريه الرومانيه فقال علي بن ابي طالب ان محمد بن ابي بكر حينما وجهه الى مصر يقول له اني وجهتك الى فردوس الدنيا فقال عمرو بن العاص نعمه يعني لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما يا امير المؤمنين ائذن لي ان اسير الى مصر وقال انك ان ضممتها اليك كانت قوه للمسلمين وعونا لهم وهي اكثر وهي اكثر الارض اموالا ويحدثنا التاريخ لأن ان نعيش في ذكريات الماضي تخفف علينا وقع الحرب يعني يقول التاريخ ان مصر كانت على جانبي النيل مدنا متقاربه كانها مدينه واحده والبساتين خلف المدن متصله كانها بستان واحد والمزارع من خلف البساتين حتى قيل ان الكتاب كان يصل من الاسكندريه الى اسوان في يوم واحد يتناوله قيم البستان من واحد الى واحد ويحدثنا التاريخ ايضا ان المراه على جانبي النيل كانت تخرج حافره لا تحتاج الى حمار لكثره الاشجار وإنها كانت تضع على رأسها المكتل فيمتلئ بالثمر من كثرة ما تفاقته من الشجر. والقرآن الكريم لما سمى مصر آه سماها مصرًا ومدينةً كما قال هذا قال اهبطوا مصرًا فإن لكم ما تأتوا. يعني الحقيقة مش المقصود هنا مصر يعني العالم لكن مصر بلد من البلاد وكان المقصود كما قال يعني أبو زرير مصر في العالم اللي هي بيسموها إيديبت وإيديبت أصلًا مأخوله من إيه؟ من لا يعني بالقبط. جبت يعني القبط يعني، إيجيبت القبط. ولا فحتى هذه التسمية تسمية غير صحيحة، المفروض يعني أي آلة تسمى الأسماء مصر. فهذه التسمية آه مقصود بها الدولة القبطية، وحتى الآن نحن آه في القوانين الأرضية نسمى ببلاد الأقباط. جبتس أو إيجيبتا. آه وقال آه أدخلوا مصر إن شاء الله هوا آمنين، وقال عدلنا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، المقصود بالمدينة مصر. وايضا وجاء رجل من اقصى المدينه في يسعى. وفي حين قال في الشام وجاء بكم من البكم. نعم. فكانت مصر مصدر الميره وملجا البؤرين عند القحط لا لاهلها فقط بل ولما ولما جاورها كالشام وغيره ورجوعا لقصه يوسف عليه السلام يوضح لنا هذا تماما. يقول ولما جهدهم بجهادهم وقال فعرف معنا أخانا نكتب الى مصر يعني. ف يعني هذا بالنسبه ل يعني بعض الثروات والخيرات يعني الموجوده في مصر في القديم يعني. مصر حتى عهد قريب حتى عهد قريب كانت وضع اقتصادي يعني مزدهر جدا الى ان اتى الزعيم الاوحد المهزوم دائما عبد الناصر وجدد ثروه البلاد. مصر تسلمتها الثوره وهي تدين لبريطانيا بما يعادل ميزانياتها لمده سنتين. كان عليه يعني بريطانيا مدينه لمصر ومصر عندها ديون وباعت ميزانيه بريطانيا لمده سنتين. واضح؟ الذي حصل كما يعني وهو يقع في تاريخ الفتره الفتره عبد الناصر ومن كلامه فبذب بذب عبد الناصر ثروه مصر وبذب رصيدها من الذهب ورصيدها في صندوق النقد الدولي وبدا في عهد الديون واستهداء المعونات. وضحت مصر بطرفة شمالها وارتفع في حروب كثيرة في الكونغو واليمن في حرب المكينون في اليمن في سيناء وفي الحروب مع اليهود وحصل تعطيل قناة السويس وقتل اليهود على سيناء. نشاهد يعني من هذه الأحوال أن بسبب هؤلاء الظلمين وصل وصل إلى ما وصل إلى سبب الإنجليز الصم الذين أتقنوا أداء الدور الذي اجتهد فيه أيضا الإنجليز الحمى ولكن يعني الله لهم جميعا بالنصر. <تصفيق> فالموضوع الزيادة يعني السكانية كما ذكرنا الإنسان من أهم عوامل الإنتاج الأرض ورأس المال والإنسان وهو الإنسان أكبر هذه العوامل يحاول دائما أن يظهروا لنا أن الإنسان مجرد استهلاكي وليس إنتاجيا فكل إنسان يخرج الحياة يكون بطمن فقط أو فم فقط ولكنه يكون مزودا بيدين ورجلين وعقل فاذا كان يعني هناك ما تشك يعني تخطيط واخلاص وفي الحقيقه اننا مشكلتنا هنا في مصر بمنتهى الصراحه هي اننا حتى نعر لا نعرف لا نعرف وطنيين يعني مش هنقول اسلاميين مخلصين باللغه الام المسلمين اننا لا نكاد نقف على واحد حتى فقد يكون قاد فاقد تمثيل ادعيه من الوطنيين فاننا اخلقوا لهذه البلد وما كان حالها كهذا الحد. فهذه من الافكار المشوشه ايضا ابراز الدين الجديد او ابراز الناس على انه الاستهلاك فقط ياكل ويلتهم ولا ينتج على الاطلاق فهذا يعني ان الركوه ديذا اذا تخيلنا فتره الحضانه الاقتصاديه مثلا في الارياف فكتبنا طبعا ترى مهم جدا اللي في الري حتى بعد انتشار التعليم ف يعني ما زالت فتره الحضانه الاقتصاديه لا تزال بعث سنوات ثم ينتج ويعاون يعني الأداء ويكون عنده اساسي جدا في حماية الزراعة ورعايتها ومن الذي يقوم ب يعني يعني محاربة الدودة القتلى هذه الأشياء هؤلاء الأبناء الصغار يعني. وفعلا احنا الحقيقة عن إجابات سؤال برضه مهم جدا يعني في حرب 67 في حرب النكبة الشهيرة يعني هناك سؤال يلح علينا جدا يعني لما هزمت أو هزمت إسرائيل الجيش المصري تلك الهزيمه المنكره بفضل ايضا الخيانات وكاد تقضي عليه نهائيا واحتلت ارض سيلاء كلها ووقف جنود اسرائيل على الشط الشرقي للقناه بينما كان فريق الى القاهره العاصمه مفتوحا برا وجوا وبحرا وصرح بذلك جهان عبد الناصر حيث قال لم يكن هناك من السويس الى القاهره عسكري واحد هذا باعتراف رئيس الجمهوريه وبطل هذه الحروب أو الهزائم. فهو باعتراف لم يكن يعني هناك أي عائق أمام إسرائيل أنها تعبر القناة وتتجه إلى القاهرة وتحتل العاصمة، أكبر عاصمة في المنطقة. ما هو السبب الذي منع إسرائيل؟ إسرائيل عندها ورع وخوف من الله واتفق على الشعب المصري أو أنها تذهب في مثل مصر وصارت تعيدهم بالأرض من النيل إلى الفرات. فلماذا ما هو ما هذا لماذا لم تفكر إسرائيل في أن تقصد إلى الشط الغربي للقناة؟ وتتجه إلى مصر حيث لم يولد عسكري واحد باعتراف عبد الناصر نفسه لم يولد عسكري واحد. نعم. الكثافة السكانية إن انهم مدنيين يعني الشرح كل مدني لا معه اسلحة آآ يعني آآ ومع يعني وقف مع كل هذا وقف اسرائيل عند القناة لم تتخطها هل كان قادر الاسرائيل لا يعرفون الوضع العسكري السيء في مصر؟ كانوا يعلمونه تماما لكن الذي منعهم من دخول القاهرة وارض الدنفا هي القوة البشريه في هذا الشعب المسلم الذي لو دخل اليهود في وسط ارضه المعموره والمأوله بالسكان لذهبوا في وسط هذه الكثافه السكانيه الهائله. نعم. ايضا دون وقت اخر بنسمع كثير من المسؤولين الكلام على تحويلات المصريين يعني ال... واهتمام شديد بالاهتمام تحويلات المصريين العاملين في الخارج اليست هذه الايدي العامله في الخارج من النقل أليس هي مصدر من أهم مصادر جلب العملة الصعبة التي تحتاج إليها الأمة. فلو تقلقت هذه القوة العالمية فما في شك سوف أيضا مصدر يعني جدا من من فما يتسلق به البعض من وجود أزمات اقتصادية في مصر كما يقول كثير من الخبراء وضع الحقيقة مختلق وغير صحيح. ونضطر نستشهد برجل من رجال الاقتصاد تربى على عرش رئاسه الوزراء في مصر او كان عمله الدكتور علي مصطفى. نعم رجل اقتصادي مسك يعني كان رئيس مجلس الشورى وايضا ايضا كان قبل ذلك من مجلس الشورى مسك مجلس ايه؟ لجنه الوزراء نعم ففي رساله الاخبار اخبار اليوم في القاهره تاريخ 14/4/89. 14, 14, 14, 14. في الصفحة الثالثة يقول الدكتور علي لطفي يقول ااا آآ لطفي في ندوة الشباب لا أزمة اقتصادية في مصر وأكد أن مصر لا تواجه أزمة اقتصادية بل تواجه بعض المشاكل التي سببتها الحروب العديدة التي ااا خاضتها فعلى الأحوال حتى لو قلت وجود الأزمة فإن اللجوء إلى أهداف تحقيق أهداف أعداء الإسلام وأعداء الأمة هو نوع من العجز عن مواجهة المشاكل فالعادة هي مسألة سوء توزيع السكان السلوك الغير مستقيم لكثير من, من أه يعني اصحاب المناطق من الخيانات والاختلافات والى اخره ويعني اغفال آه آه واغمال كثير من مصادر الخير الموجوده هنا في مصر. في جريده الاخبار ايضا صفحه 3 التاريخ 25 3 89 مقال بعنوان البحث الفارغ سله الغذاء المنسيه. هذا آه كان المقال عن اكتشاف آه فرع للنيل، الفرع القديم للنيل يمتد من الجيزه الى الاسكندريه. يمتد من الجيزه الى الاسكندريه وهذا اكثر يعني احدث اكتشاف زراعي يضم 2 مليون فدان صالحه لزراعه القمح والذره والبترول. والتربه من الطري المختلط بالرمال بفعل عوامل التعرية التي تمت لالاف في السنين. آه فيمكن ان ان يكتشفوا هذه يعني يكتشف هذا الفرع من النيل بين جيزه والاسكندريه وموجودة بقايا الحيوانات والاسماك يعني بعض الحفريات ده. انا التي لك ان ذلك المكان كان يعني جنة خضراء نعم. الحقيقه المقال مقال تولد بيتكلم على يعني يقول ان هذه المساحه زرعت بالاضافه الى المساحات المزروعه الان قمحا لغطت جميع اسم لكنه. نعم. ايضا لعلكم سمعتم عن مشروع رابح رابح هذا يعني جاء في جريده الاخبار تاريخ 31/4/89 تحت عنوان رجل من مصر يقضي على الجوع في العالم. الدكتور رضا عزام عالم مصري واستاذ الكيمياء الاشعاعيه التطبيقيه ورئيس مشروع الاصلاح السريه الرمنيه للهيئه الطاقه الناريه لمصر عكس شانه وشان كل العلماء لانه اهم ليصل الى حل للهموم وهم يهمون نقض في مصر بعد سنوات من التجارب والعمل الشاق والاحباطات. توصل الدكتور العظيم الى حل هذه المشكله، القى حل الى المسؤولين متوهما منهم اهتماما بالغا بما وصل اليه، ولكن لم يرد عليه مسؤول تنفيذي واحد ممن يملؤون الامانه الحديث عن نقص وتصوير استيراد الغلاء لمصر. نعم. هو في صمت قام الدكتور العظيم بتسجيل اكتشافه او اختراعه عالميا باسم رابح، وعرض نتائج مركب الكيماوي الجديد في العديد من المؤتمرات الدوليه. مركب كيماوي يعني لاستصلاح الاراضي و يجعلها صالحا للزراعه. وعرضت هذه النتائج المركب الكيماوي الجديد في العديد من المؤتمرات الدوليه، تقدمت دول كثيره تطلب من العالم المصري حق تصنيعه، حتى ان دوله مثل زامبيا لم تتمكن من إتصال بالعالم المصري فارسلت الى وزاره الخارجيه المصريه تطلب منها إفادتها عن كيفيه الحصول على حق تصنيع هذا المركب. فتحركت كل دول العالم تطلب الاكتشاف الجديد الا مصر. استضافت الكويت الدكتور روعه حيث القى محاضره هامه عن الكلاب الجديده وطلب تصنيعه في الكويت. عرضت مؤسسه التكنولوجيا الاشعاعيه الامريكيه انتاج رابح وتسويقه في شمال امريكا من في ذلك منطقه الكاريبي. وطالب رئيس مجلس اداره مركز دراسات الاراضي الدكتور ماتكون استخدام المركب في تثبيت الكسلان الرمليه بين مصر والسودان والشام. طالبت اليونان بتصنيع رابح لاستصلاح جزيره باكملها بعد ان قام الدكتور بابا نيكولاو بتجربته في ارض الجزيره وقامت الامم المتحده بتوثيق الدراسات الخاصه بالمركب المصري رابح ضمن البرنامج العالمي الالي لمقاومة التاكل بالرياح السابعه لبرنامج جيئه. فما هذا المركب الذي تتحدث عنه الدول العربيه العالم ولا تعرف عنه مصر شيئا. المركب المصري آه رابح قادر على تغيير تركيب الترمه الرمليه والترمه بشكل يحقق بها عناصر النمو الزراعي ويحولها لارض خضراء خلال فتره قصيره نسبيا. ويعمل على تماسك خبيبات الاراضي الرمليه ويزيد من خصوبتها وانتاجيتها. ويمنعها توفير المياه اللازمه لغير المحاصيل بنسبه قد تصل الى 80%. بالاضافه الى مضاعفه الانتاج المحصولي نتيجه النشاط الميكروبي العالي الذي يحققه للتربه. ما نتيجه التجربه بالارقام قرر عمل التجارب في صحراء انشاط صحراء سيناء الدكتور حسن معاويه من اساتذه المركز القومي للبحوث وكانت هذه النتائج المحفزه بوزيد من نسبه انبات الجذور 100%. انتج الفدان الواحد الارض الصحراوية بعد معالجته في المركب المصري الرابح 19 ارداد القمح في حين ان انتاج الفدان في الارض الحيويه ثلاثه أراضي. فالحقيقه يعني مثل هذه الاشياء لا ندري ما ان نذكر الحقيقه هو انها تؤثر في هذه و حصول في كل ما من شانه ان يخرج في الناس من هذه الناس الامريكيه تعطيه الذره هذه القمح فاشترط عليها ان تدفع هي القمح من هذا السبب حتى في حكمه وفي اتجاهها فيعني هذا ما اتفق والحقيقه كان المفروض افضل من هذا لكن هذا ما تيسر بالنسبة القضيه التي يعني لم نعطي حقها من قبل من الدراسة والتفصيل والتي تثبت أن هذه الفكرة فكرة آه يعني آه مضافة للإسلام وفكرة لا يجوز بحال الأحوال أن تزين ولا أن تدعي الأمة لها دعوة عامة ما إلا في حالات فردية استثنائية <تصفيق> لأسباب أشرت لها في قضية أقول قولي هذا الله ولكم ربنا محمد أشهد أن لا إله إلا أنت الثقيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته